0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الرابع والخمسون كيف تسمع الله؟ عندما رأيته آتياً في الشارع كنت أعبر الطريق لأتجنبه لقد قابلته في أول وجبة إفطار لي في الجامعة كان له وجه مشرق مبتسم لقد قابلت من قبل واحداً أو اثنين مثله كانت لهم نفس الطلعة على وجهيهما وكان هذا المنظر يجعلني مرتابًا جدًا. بعدها بأشهر قليلة، تقابلت مع يسوع، واكتشفت أن وجوه أولئك الأشخاص كانت مشرقة؛ لأنهم كانوا يمضون وقتًا معه، منصتين لله، وهو يتكلم، مثل موسى عندما نزل من الجبل بعدما سمع الله وهو يتكلم معه. كانت وجوههم هم أيضًا تشع بالنور. قال يسوع مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله تماما كما نحتاج الطعام المادي كذلك نحتاج الطعام الروحي والطعام الروحي يأتي من سماع كلمات الله اسمع إرشاد الله عندما نحاول أن نفرض جداول أعمالنا الخاصة أو نجاهد لنعمل ما نود عمله يتولد لدينا إحساس بعدم الراحة الروحية تستخدم جويس ماير تشبيه عدم الراحة ذلك الذي يأتي من ارتداء زوج من الأحذية التي لا تلائم مقاسنا عندما نحيا حياة العبادة والطاعة ونتبع طريق الله فإنه يعدنا أننا سنكون في الخير اليسر لا يعني هذا أن الحياة ستكون سهلة ولكن عندما نبدأ في اتباع خطط الله لحياتنا فكأنما وجدنا زوج الأحذية الذي يناسبنا ويريحنا مرات ومرات في هذا المزمور يذكرنا المرنم كيف يرشدنا الله فهو ينصح ويرشد ويعلم ويعطي سره لشعبه الشعب الذي يرشده يشرح داود بصورة رائعة أن صلاح الله يقوده ليعلم حتى الناس الخطاء لذلك يعلم الخطاء الطريق حتى رغم أن إثم داود عظيم إلا أنه يعرف أن الغفران متاح وأنه سوف يتم تصحيح مساره بيد الله حمدا لله لست بحاجة لأن تكون كاملا حتى تسمع إرشاد الله لكنك بحاجة إلى أن يكون لك توجه متضع يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه إن صداقة الله لعابدي الله فهم من يبوح لهم بأسراره غرض إرشاده يمكنك أن تتأكد من أن الله سيطلب منك أن تفعل ما هو حق؟ محق معرفة ما, ما إذا كان هذا الإرشاد من الله هو أن ما يطلب منك أن تفعله هو رحمة وحق لن يطلب الله منك أبداً أن تفعل شيئاً ليس فيه محبة أو أمانة وحق كل سبل الرب رحمة وحق يا رب أصلي من أجل إرشادك من أجل أن تنصحني وتعلمني وتبوح لي بسرك اليوم اسمع كلمة الله يقول يسوع أن كلمة الله تفوق في أولويتها كل تقليدنا لا شيء خطأ في التقليد يمكن أن تكون التقليد هامة وقيمة للغاية لكن لا ينبغي أن يأخذ التقليد الصدارة على كلمة الله يهاجم يسوع الفريسيين لأجل استخدامهم التقليد لتفادي طاعة كلمة الله رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم مثلاً يمكن أن تكون مساندة الأباء العجائز أمر غير مريح فيصبح من المغري أن نجد أعذاراً تبرر لما لا ينبغي أن نفعل هذا زعم الفريسيون أنه من المسموح ألا تساند أبويك مادياً ما دمت تقدم المال لله كعطية قال يسوع أنهم بفعل هذا يعصون وصية أكرم أباك وأمك مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه أكرم الفريسيون الله بما فعلوه خارجيا من السهل نسبيا أن تفعل الصواب أو حتى أن تقول الصواب يمكن أن نطيع كل قواعد المجتمع ومع هذا تكون قلوبنا بعيدة جدا عن الله لا يكترث الله بخصوص المظهر الخارجي إنما بالقلب يقول يسوع لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، وكبرياء، جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان هذه هي الأشياء التي تلوث حياتنا وتفسد علاقتنا بالله. يقول يسوع: اسمعوا مني، هذا هو المفتاح، الانصات ليسوع. يمضي يسوع ليرسم ما في قلب المرأة السورية الفينيقية. وكما يصف جون كالفن القصة، نوى يسوع لا أن يمحو إيمان المرأة ببرودته الظاهرية، بل بالحري أن يشحذ غيرتها ويلهب حماسها. أتى يسوع من أجل اليهود أولاً ثم الأمم تتبرهن عظمة إيمان المرأة من حقيقة أنها لم تتعرف فقط على من هو يسوع وعلى قدرته السماوية بل كما يمضي كالفن قائلاً كونها مضت في طريقها بثبات عبر المعارضة الهائلة فهي مثال عظيم لنا في الإيمان المثابر وغير المتذمر اسمع خطط الله يمكنك ان تصبح صديقا لله يعتبر يسوع من يتبعونه اصدقاء له كان موسى صديق الله ان هذا كان ممكنا لموسى انذاك فبالاولى يخبرنا العهد الجديد انه ممكن بالنسبه لك الان اعلن الله خططه لموسى كانت لموسى علاقه غير عاديه مع الله كان في مقدوره دخول خيمة الاجتماع ليسأل الرب وعندما يدخل ينزل عمود السحاب ويتكلم الرب مع موسى ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه وهذا يصف العلاقة الوثيقة التي لله مع موسى وسرعة سماعه لصوته صلى موسى أدخلني في خطتك علمني طريقك حتى أعرفك من الواضح أنهما لم يكونا وجهاً لوجه من الناحية المادية كان محضر الله مجيداً ومقدساً جداً لدرجة أنه لا يقدر أحد أن يراه وجهاً لوجه ويعيش إنها استعارة تشير إلى الاتصال اللصيق والشركة الوثيقة وهذا هو ما نحتاجه كل يوم أن نسمع الله يتكلم وجهاً لوجه وننمو في صداقتنا معه ما أراده موسى أكثر من أي شيء آخر هو محضر الله هذا هو احتياجنا في كل الحياة محضره وسلامه ويعده الرب وجهي يسير فأريحك هذا هو ما يعدك بها الله أنت أيضاً يقول موسى إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا لقد كان محضر الله هو ما ميز الشعب في القديم عن أي شخص أو أي شعب آخر إن هذا قبل أي شيء آخر هو ما يميزنا عن العالم المحيط بنا عندما قضى موسى وقتاً في محضر الرب حدث أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه هذه هي خلفية كلمات بولس غير العادية فهو يقول أنه يمكننا أن نتمتع بشيء أعظم بكثير مما اختبره موسى فإن الممجد أيضاً لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيراً يكون الدائم في مجد لا يمكنك أن تكون أكثر جرأة من موسى الذي كان يضع برقعاً على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل يكتب بولس ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في المرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح إنه امتياز غير عادي أن تكون منخرطاً في خدمة الروح مثلاً في كل خلوة نهاية الإسبوع نقضيها في ألفا نشاهد الناس تختبر محضر الله وتمتلئ بالروح القدس وقد لاحظت غالباً التألق على وجوه الناس في نهاية العطلة ولكن لم يقصد لهذه الخبرة أن تختبر مرة واحدة فقط ثم تخبو مثل لمعان وجهي موسى، من خلال الروح القدس يمكنك أن تختبر محضر الله تصبح حياتنا بالتدريج أكثر لمعاناً وجمالاً بينما يدخل الله حياتنا ونصبح نحن شبهه أشكرك يا رب لأجل وعدك وجهي يسير فأريحك ساعدني لأسمع صوتك وأتكلم معك وجهاً لوجه كصديق ولأعكس مجدك وأتغير إلى شبهك بمجد متزايد أكثر فأكثر لابد وأنه كان تدريباً غير عادي بالنسبة ليشوع فقد كان له امتياز أن يتعلم من موسى أعظم رجال الله في العهد القديم من الضروري أن تجد نماذج تتخذهم قدوة لتتعلم منهم